0: Осторожно,
1: двери закрываются. Следующая станция документальная. Всем привет, это подкаст Станции Документальная», меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику, и общаемся с людьми из киноиндустрии. Прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, хочу напомнить, что подкаст можно поделать на площадке Friendly, просто найти станцию документальной Дмитрий Колобов. Буду рад вашей любой поддержке, потому что сейчас хочется, э, скажем так, развиваться и купить себе Zoom, чтобы можно было писать подкасты на кинофестивалях, куда я частенько езжу. Пока такой возможности нет, поэтому... Просто шатко-френдли. Станция документальная. Буду рад вашей поддержке. Ну а в гостях у меня сегодня режиссер и сценарист Шамиль Агаев. Шамиль, привет. Привет, Дима. Рад тебя видеть. Давно с тобой не пересекались там по работе. Я помню, когда мы начинали только заниматься еще кино, ты тоже в Тюмени писал сценарий для разных проектов, снимал тоже личные игровые метры. Сейчас ты уже, ну, вышел на федеральный уровень. И хочется спросить... Как ты вообще относишься к документальному кино? Потому что, когда смотрел твои работы, у тебя в основном все-таки игровые метры. Короткие есть, есть полные метры, если не ошибаюсь. Или ошибаюсь? «Альманах», одну из новелл, который писал я, да. Вот, и... Два вот, «Альманаха». См... Вот смотри, как ты вообще относишься к документальному кино как виду искусства?
0: Смотри, как зритель я прям э, люблю... Я не так слежу, как за художественным. Если про художественное кино я знаю практически все, что выходит, то есть для меня сюрпризы, ну, происходят редко всегда, когда мне кто-то говорит, а посмотри вот такой-то фильм, 99% что я такой я про этот фильм как минимум слышал. С документалкой я слежу чуть меньше, но э, рекомендации, когда слышу, постоянно что-то себе подмечаю. И во многом у меня было несколько лет назад такое мнение, Каюсь, что документалка — это типа более... Типа, если человек может делать художественное кино, то с документалкой он справится точно. У меня несколько лет назад было такое мнение, сейчас оно полностью изменилось. За, за три минуты перед началом записи подкаста нет. Где-то вот, может быть, год или два назад чуть больше я стал смотреть документалки и стал подмечать вещи. А какой был вопрос? Как я вообще отношусь как отна... да, как да. и стал подмечать вещи, с которыми, на мой взгляд, человек, который занимается художественным кино, не... просто не справился бы. То есть, мы может чуть поподробнее, попозже, в течение подкаста об этом поговорим. В общем, крайне уважительно, как мне кажется, я бы с этим жанром не справился. И смотреть люблю сегодня еще обсудим, и рекомендации у меня есть. Я прям и готовился, и всегда смотрю, люблю, но да, правда, не так сильно, как художественное.
1: Тогда сразу недолго думая, я спрошу, почему бы ты не справился, и что, вот, на твой взгляд, отличает режиссеров документального кино от режиссеров игрового? Есть. Условно, я для себя могу поделить документалки на два вида. Лично для себя.
0: Документалки про то, чего зритель не знает — условно, то есть мы рассказываем зрителю типа вот где-то происходит вот такое есть документалки про то что э, у нас под носом это вот то что мы сегодня будем обсуждать в частности для меня и вот те документалки, где нужно рассказать про что-то, что, что где-то происходит, просто за счет самого факта, что зритель про это еще не знает, ты можешь как бы выехать. И у меня такие есть не полные метры, но есть несколько там, до 10 минут, скажем так, документалок про вещи, которые зритель не знает. И поэтому моя, скажем так, неопытность как документалиста, она мне прощается. Но высший э, как бы уровень мастерства для меня, это когда человек берет тему, которая окружает нас, повседневно и находит такой угол зрения на нее что зритель такой «Вау, я никогда не думал об этом с этой точки зрения». И вот в этом для меня вот наибольшее мастерство документалиста — умение найти эту точку и раскрыть ее должным образом. При этом мое глубокое убеждение, что документальное кино с точки зрения структуры работает по тем же принципам, что и художественное в плане, что есть герой. Да, есть документалки без героя, но если возьмем документалку с героем, всегда есть герой, есть какой-то как он называется, катализатор. Ну, побуждающие события. Да, событие, да. отказ от принятия Зова, принятие Зова, то есть он там в середине фильма что-то переосознает и в конце у него там кульминация происходит и так далее.
1: Ну, это то тот есть... фильм, который мы с тобой будем обсуждать, но он, по сути, также же и выстроен. Ты,
0: ты это заметил, я очень это, этому рад, да, потому что там не, не так это очевидно, но он работает по всем канонам, вот то, что нам Джозеф Кэмпбелл завещал.
1: Тогда, слушай, такой вопрос, ты сказал, что начал смотреть документалки, вот буквально последние 2-3 года, да, больше прям, стал ну, больше документалки, тогда вопрос, Таня, такой. такое, мы просто очень много в этом подкасте обсуждаем тему дистрибуции документального кино, проката документального кино в том числе, и вот ты где обычно смотрел документальное кино? Потому что, например, сейчас ушел ну, Netflix, да, официально ушел, Apple, плюс, там, непонятно, вроде как не ушел, то ли ушел, вроде как можно посмотреть, вроде как нельзя посмотреть. И очень много российского авторского кино, как правило, это все фестивали. А кино, которое выходит на YouTube, это такое, ну, больше платформенное, да, какое-то кино. И вот где ты сейчас смотришь или где смотрел? Где, где ты получала? А, вот замечательный
0: вот? онлайн-кинотеатр, который не ушел из России. rootrecker.org. Я давно подписан. Очень выгодная подписка. Всем рекомендую. Ну да, когда был Netflix, значительная часть доков, которые я смотрю и смотрел, это Netflix. И Netflix, как мне кажется, огромные молодцы в популяризации доков. Чаще всего это какой-то Netflix. HBO. Документарии очень нравится, по-моему, быть Харви Вайнштейном, это же HBO, кажется, очень мне понравился Возможно. этот фильм. Да, э, ну, все это, так или иначе, приходится
1: как-то находить, ну, нелегально получается, да. Ну, сейчас особенно да, но смотри, ты сказал, что ты много смотрел зарубежную. а российское документальное кино смотришь? Чуть-чуть
0: посмотрел э, перед подкастом, у меня был э, накопленный за последний год... Наверное, список какой-то, куда я добавлял то, что мне рекомендовали. Uh, несколько фильмов я посмотрел перед подкастом, но я, я так не делю на наши, не наши. мне Если тема мне интересна, какая мне нравится, кто автор.
1: А что это будет за доки? Uh,
0: самое, наверное, такое... То, что чаще всего рекомендовали, и то, что... Uh... Не скажу, что обогатило меня, но вызвало сильные эмоции. Это дикий-дикий пляж, Жарнежных. Надя Задорожная да, рекомендовала. Да, рекомендовала. Ты его смотрел. Не Нет, смотрел. Я не смотрел. Это, короче, если бы Звягинцев э, поехал э, в Адлер, условно, на отдыхать. Вот что это за фильм. То есть было ли мне его приятно смотреть? Нет. Но вызвало ли это сильные эмоции? Безусловно, да. При том, что фильм не соврать бы 2005, -го, кажется, года. Uh, идет два часа, и самое интересное в этом фильме, когда я открыл, я такой, ну, что-то говорят, дикий-дикий пляж, посмотрите, все классно. Еще Роднянский рекомендовал этот фильм у Дудя, когда я тогда первый раз про него услышал, потом что-то советуют, советуют. На кинопоиске открываешь жанр uh, документальный для взрослых. Это что такое? Надо срочно смотреть, думаю, я посмотрел. Ну, там, в принципе, вся для взрослости, ну, это пляж. Там есть мужчины, там есть женщины, и это документалистика. Там это есть, но фильм не про это. Мне кажется, сейчас у зрителя может создаться ощущение, что это про это. Нет, это не про это. Это вот реально Звягинцев поехал в Адлер. Хотя там, может, и не Адлер, но какой-то вот курортный город российский.
1: Ты сказал очень интересную, наверное, главную фразу, которая хочется, которую хочется слышать всем режиссерам, а неважно, документалист или игровой. Это то, что у тебя это вызвало эмоции. Потому что самое главное, что фильм должен нас эмоции. И буквально э, в предыдущих выпусках мы обсуждали фильм «Белая мама», э, тоже российского режиссера, к сожалению, это был фильм «Белая мама» Евгения Станиной и Зоси Радкевич. Вот, если я не ошибаюсь, это такая история, где девушка, у которой пять детей от Эфиопа, взяла в свою семью э, ребенка с проблемами с психическим здоровьем. И там начался полнейший ад, и мы его тоже недавно обсуждали как раз таки с Машей Готлип, это один из ее любимых фильмов. Я, говорю, я каждые 40 минут ставил на паузу и уходил там, ну покурить, не знаю, подышать. А что,
0: что ты чувствовал?
1: Я чувствовал, не знаю, это вот, знаешь, она сказала, хорошую мысль о том, что как будто ты не хочешь погружаться вот внутрь этой семьи, а тебя затягивает, потому что там все это снято на э, домашними архивами, и ты так или иначе начинаешь как бы себя чувствовать соучастником. А, а тебе ты,
0: плохо в этой семье?
1: Тебе некомфортно. Угу. То есть ты чувствуешь дискомфорт. И это тоже... Ну, вот... То есть не
0: потому, что ты с... настолько сильно переживаешь персонажем, а просто тебя вот в... как в пучину, вот, как птица, ну, там... которая когтём задела болото и все. Там про
1: персонажа город. можно отдельно разговаривать, потому что выпуск с Машей.. Как -бы, я <laughs> есть послушаю, в сети, да. Есть в сети, да. Там можно отдельно про персонажа разговаривать, то что она то антагонист, то про, то про антагонист, вот в... Именно э, как не относится зритель. То есть там мы постоянно на таких качелях. Э, вот. Но просто я к тому, что было тяжело. Вот прям тяжело, потому что есть такие фильмы, да, э, когда ты как будто бы не хочешь туда погружаться, потому что сама-то история, с одной стороны, там, ну, многое, мы там тоже много разбирали, вот, но я просто к тому, собственно, с чего начал мысль о том, что самое главное, что фильм вызывает эмоции, и это самое главное.
0: Но я тут чуть-чуть поспорю, потому что э, я помню, когда выходил фильм э, «Быстрее, чем кролики», «Квартета И», э, это был, по-моему, первый фильм «Квартета И», который... Э, собрал не самую лучшую критику и не самые лучшие деньги, в отличие от Дня Радио, о чем говорят мужчины, я очень хорошо запомнил фразу Леонида добираться. Он сказал, типа, да, много людей, которым не понравилось, но самое главное, что типа вызвало какие-то эмоции, что не плевать. Я тогда подумал, а точно ли это успех? Потому что с таким же успехом можно кинуть какашку в лицо человеку, разозлить его этим и сказать, ну зато я вызвал у тебя эмоцию. Поэтому конкретно, к фразе, конкретно с фразой, что фильм должен вызывать эмоции, и это автоматически успех, я не согласен. Но я согласен с тем, что иногда эмоции могут быть неположительные, но при этом ты как зритель, и кино для, точнее, ты как зритель удовлетворен просмотром, ты испытал этот катарсис, и фильм для тебя, кинопросмотр для тебя состоялся, хотя положительного ты ничего не вынес. Я
1: скорее, скорее всего, знаешь, что я имею в виду не, вот, не эмоции в широком смысле слова, а сопереживания. Вот я, наверное, имел в виду вот это, то, что сопереживаешь героя. Хочу спросить про твои непосредственно работы документальные, которые я тебя нашел на странице ВКонтакте. Да? Микродок у тебя есть про стендап-комика Рустама, Мух... да. Рустама Мухтарова. Да. Руслана ой, господи. А я
0: там реально, мне так а, стыдно, да, я, ты, я скопировал,
1: да, мне так я стыдно, мне так страницы. стыдно
0: перед Русланом, я, короче, перед тем, как выложить это на стену, просто заметки себе писал, и, видимо, мой телефон считает, что, ну, Руслан надо менять на Рустам, и я просто, я не заметил, что у меня телефон поменял, потом копипастнул, и я Uh, уже когда месяц, наверное, это на стене было, я увидел, что я написал Рустам Мухтаров. Я такой, боже, как стыдно. Ну Надеюсь, что ж, вот uh, 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 Руслан
1: Мухтаров, собственно, смотри, это. Ну, даже я бы не назвал, наверное, это микродоком, да, но вот как это пришло в голову? Это была твоя идея, или это был какой-то заказ, или это. Вообще, что это было? Что это было? Значит, я сейчас последние где-то полтора
0: года плотно работаю с компанией Agenda Media. Uh, мы сейчас, uh, самое как бы известное про эту компанию, то, что мы сделали первый в мире deepfake сериал Джейсон.
1: Я знаком с Алексеем Парфуномом, он там да. приезжал на мастерскую Новых Медиа, причем я сказал, если у вас вакансия, он сказал, скиньте резюме, мы с вами свяжемся, прошел год, со мной никто не связался, поэтому, Алексей, вам привет большой, если что, я жду какого-нибудь там сообщения.
0: Теперь я буду думать о том, что меня слушают, и, возможно, мне по NDA что-то и нельзя говорить, значит... «Пэйм uh, Джейсон», да, «Первый в мире дипоект сериал. Uh, значит, это был проект, ну, в общем, если не вдаваться в бюрократические тонкости, uh, микродоки про пять uh, крутых представителей молодого творческого поколения в разных сферах. Uh, там у нас был граффити-художник, музыкант, uh, архитектор, или не архитектор, нет, архитектор не уверен насчет архитекции, скульптор, скульптор был. И этот проект вообще у нас в компании вел другой человек, точнее, главным автором, сценаристом на этом проекте был вообще другой человек, Лейла, привет, Лейла, и э, когда заговорили о том, что одним из героев может быть комик, я говорю, Лейла, пожалуйста, можно я, наб... Вы... если хотите, выберите комика сами, но я на... настолько люблю комедию, в широком... в широком смысле, не в плане кино, не только в плане кино. Обожаю стендап. Я говорю: пожалуйста, любого человека, но комик я хочу написать, я хочу погрузиться в это. И огромная ей благодарность за то, что она такая, типа: Окей, забирай. У нас появился список комиков там, по каким-то критериям, чтобы были достаточно молодые. То есть, молодежь до 35, у нас, условно, да, там, ну, до 40, условно даже, скажем, те, с кем есть там какой-то контакт и так далее, которые нам интересны. То есть, по, по какой-то совокупности критериев выбрали Руслана. Uh, мы с ним созвонились, я перед звонком все, что про него было доступно в сети, все прочитал, все выступления его посмотрел, все его там спешл и не спешл, он там и на ТНТ, и на СТС, где он только не был. Uh... Созвонились, пообщались, крайне приятный человек, вот, и с этого момента начало, началось какое-то вот сотрудничество, уже начали согласовывать и локации, и узнал, всплыло, про это нигде не было в интернете, всплыло, что у него есть увлечение в виде рыбалки, он, в принципе, хотя можно было догадаться, Но он, он похож, выглядит как он человек, рыбака, который, да. да, про жену его много чего интересного узнал, у него какие-то потрясающие просто всем людям в мире желают таких отношений с супругой, там просто невероятно как-то ее любят. Про это тоже тема всплыла, и вот как-то потихоньку сбился, и вот из этого можно было бы, хотелось бы сделать больше, но было у заказчика uh -huh. требование 3 минуты, там, и поэтому ужали как могли, но слава богу, и про рыбалку рассказали, и про супругу, и про стендап, и, и такой... про стендап-хаус, вот это было uh -huh. для меня тоже важно, потому что э, перед звонком я тоже про него думал, что как, какой-то чувак из команды БДСМ КВН я больше его нигде на тот момент не видел. А потом узнал, что, оказывается, у него свой стендап-дом есть. Вообще классно.
1: Ну, получился такой прям концентрированный документальный фильм, да, в три минуты, если бы сказать. Но, с другой стороны, в принципе, с, учет с учетом того что молодежь сейчас, в принципе, длинный формат с трудом смотрит, возможно, такие там трехминутные картыши. Мне кажется,
0: я бы и не справился, мне из-за из того, что я не так опытен как документалист и не так, может быть, обучен этому. Мне кажется, если бы мне предложили сделать что-то 10-минутное, я бы гораздо хуже с этим справился, чем если бы это было художественное
1: десятиминутное. Тогда сразу вопрос, у тебя на так. стене есть еще один десятиминутный фильм, это тоже, насколько я знаю, это да, это я знаю тоже проект agenda Медиа, нам его Алексей Парфум показывал на мастерской Новых Медиа, это «Воспитать, воспитать чемпиона». О, да. Вот. Это же тоже серия таких документальных роликов про представителей разных э, видов спорта. Да. И я так понял, что ты занимался именно гандбольной серией. Да. Вот. кунфу. Для меня это реально кунфу оказалось.
0: Я... За что я люблю свою работу? За то, что она позволяет мне открывать какие-то для себя вещи, про которые при других обстоятельствах я бы никогда даже не задумался, что это может быть интересно. И тут мне говорят, вот у нас там линейка спортсменов. Хочешь там гандбол? Говорят мне в Адженте. Я говорю, ничего не знаю про гандбол, поэтому хочу. А, пошел смотреть, увидел, что как бы я правил не, ну короче, с первого взгляда показалось не очень интересно. Начал чуть-чуть интересоваться правилами, пообщался с Аней, узнал про ее достижения, а, посмотрел вот что изменило в корне мое отношение к гандболу. Я посмотрел, как проходит тренировка. И в моменты, когда игра получается зрелищной, насколько зрелищная она получается. То есть, э, видимо, игры, которые я смотрел, гандбольные, они, ну, просто я как-то проматывал. И, ну, как, э, реальный боксерский матч не всегда так эффектно выглядит, как э, трениров... там, постановочный бой, условно. Вот примерно такая же история. На тренировке они, когда отрабатывают прям конкретные броски, конкретное кунфу, вот эти все захваты орла, вот это все, так для меня это выглядело я чуть-чуть прифигел, и такой, вау, классно, интересно, и вот с этого все началось, с этого все поменялось, и это как раз, ты знаешь, вот этот микрофильм, он, да, порядка 10 минут, это был как раз тот случай, когда, получается, я сам себе чуть-чуть противоречу, потому что хотелось больше, и было материала больше, потому что там сама история Ани, она прям... То, как они э, завоевали эти медали, это реально путь героя по Кэмбулу. Все вот прям один-один тоже, и отвержение Зовы, и там и э, п -п 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 приближение к сокрытой пещере, все вот это там было, но это бы реально был 30-минутный фильм. Приш пришлось прям выкручиваться, какие-то очень жирные куски биографии прям вытаскивать э, из фильма, просто чтобы вот уложиться в нужный хрон, но при этом не сломать э, структуру. И я примерно, получается, такой у меня получился пробник того, как пишут биопики, mm -hmm. да, потому что я примерно понял, какую, через какую боль проходит автор, когда ему приходится концентрироваться на каком-то конкретном эпизоде, или просто какие-то эпизоды вырывать, просто для того, чтобы, ну, потому что жизнь не кино, да, типа надо как-то это умять, и приходится идти на какие-то компромиссы, да. Тут... И знаешь, знаешь, что самое классное я узнал про, открыл для себя про документалистику? А, мне казалось до этого, так, это было не знаю, год назад, мне кажется, этот проект был мне до этого казалось, что если мы делаем док про героя, то он автоматически должен быть прям приятным. И я такой... Э, и в процессе работы я понял, что Аня очень с характером девушка. Она местами прям такой не всегда приятный человек. И моя задача, получается, была... Я подумал, вот у меня есть Шамиль, у тебя есть два варианта. Либо мы делаем ее белой-пушистой... Либо давай мы сделаем ее, а, то что называется, re relatable, да? типа, чтобы ей можно было сопереживать, но при этом, чтобы она вообще максимально не была одуванчиком. Я решил попробовать рискнуть по второму пути. Пройти не знаю, получилось или нет, но в этот момент я понял, что ага, не только в художественном кино герой может быть не самым приятным человеком, но и в документальном тоже. Главное, чтобы ему хотелось сопереживать, идти за ним.
1: Слушай, герой, э, ну да, я, я соглашусь, что герой не всегда должен быть положительным, потому что герой может быть и отрицательным. Вот есть яркий пример. Э, в одном из подкастов обсуждали мы с ребятами фильм Фриса Стиндера. Да шикарный пример, фильм. который, как бы, есть протагонист, которого мы просто слышим через. Ой, антагонист, антагонист. Антагонист, которого мы слышим только через голосовые сообщения, записи там, звуков через смс-ки, ты уже его ненавидишь, просто потому что но ну, при этом он остается но героем. Он гла... Но
0: он не главный герой, согласен. Я согласен, что переживаешь ну, девушку. Переживаешь
1: девушкам, да, и его, а его ты, наоборот, не любишь. Да. Но, кстати, я вот все хочу посмотреть. Тоже проект Netflix. Он называется, наоборот, не чемпионы, как mm. раз-таки про спортсменов, которые в какой-то из периодов своей карьеры проиграли самый главный финал там своей жизни, самый главный матч, не знаю, и после этого у них жизнь пошла под wow. вот у них этот хост. Воу! Я
0: обожаю три... такое. Вот, Надо я посмотреть. все хочу
1: посмотреть, но руки не доходят, вот, и у нас была идея такая в прошлом году, эту штуку тоже снимать, про вот наших тюменских каких-то да. спортсменов, но пока это все на стадии таком еще плавающем, но возможно когда-нибудь случится.
0: Слушай, это очень классно, про вот про андердогов, про, про тех, у кого не получилось.
1: Ну, по сути, да, да. Но да. Они,
0: они типа на полпроцента Хуже, чем те, кто стал чемпионы, но насколько кардинально у них отличается жизнь
1: вообще, да. Но и просто есть очень хороший пример. Есть фильм Уральское дерби прошлогодний, который взял очень много наград. Это фильм Юлии Сергиной и Арсения Кайдатского. И там прям прекраснейший пример, когда показывают мужиков, которым сейчас там 30-35, которые свое время занимались там в академии трактора либо металлурга в хокейной, но не срослось. И один сейчас на заводе, другой там с наркоманился, третий сидит, и ты понимаешь, что вот насколько может жизнь измениться, да?
0: А что ты чувствуешь к, к этим героям, когда смотришь? Ты тебе их жаль Или...
1: Мне не то, чтобы их жаль, просто тут скорее вопрос того, что это жизнь, вот, наверное, я бы так сказал, потому что понятно, что есть действительно там истории успеха, условно Малкин, Овечкин, да, тоже Малкин, там Толмачев, Горшков, такой
0: за кулисей,
1: потому что Малкин там тоже снялся в этом фильме, я потом вообще удивился, я такой, офигеть, Евгений mm -hmm. Малкин, там Гончар тоже снялся, то есть это они как-то они, они организовали интервью в Америке, чтобы Круто. вставить фильм, это очень крутой фильм, я еще раз всем советую. И кстати, до сих пор жду Юлю и Арсения на подкаст, не получается у нас никак с ними связаться через продюсера, вот, но я надеюсь, что они дойдут. Вот, последний вопрос, хочется, знаешь, такой знать, я был на московском фестиваля Мосфильмфест, и там был фильм, один из своих самых последних, это «Харассмент». А, серьезно? Ты смотрел его? Я был, да, я с, а, с Анной Рокс познакомился, мы с ней Вау. тоже планируем записать подкаст. Это
0: первое, прости, это первое, э, первый случай, когда я знаком с человеком, который оказывается, что что-то посмотрел. То есть обычно все зрители Харасмента это люди, с которыми я до этого не знаком, и они просто писали мне там, ну, что-то, какие-то отзывы. Это, пер, это очень приятно. Очень... Вот. Аня молодец.
1: Ну, в общем, мы были на этом кинофестивале, потому что наш док туда прошел тоже в финал. Я полетел в Москву, и, естественно, первый день там открытие, и там был фильм открытия тоже очень хороший. Там был, по-моему, дебют студенты студентов ГИК, выпускника, и вот потом был фильм Анны и еще какие-то фильмы. И вопрос будет сейчас не про фильм «Харасмент». Нет, а,
0: ну, это не док. Да, это я... не
1: док. Ну, а вопрос отлично. будет, вот если бы ты снимал док про «Харасмент», так. как бы ты его снимал?
0: Mm, давай поразгоняем.
1: Потому что мне кажется, смотри, даже когда ты пишешь сценарий к игровому метру, ты погружаешь в тематику так или иначе харассмута. То есть ты ну, не можешь написать там шутки, не погрузившись в контекст. И вот если бы ты, допустим, делал там средний метр, там 20-30 минут про харассмут. Док. Док.
0: Я думаю, мы знаем много фильмов э, про те или иные формы домогательства. Про Майкла Джексона фильм выходил, про того же Харри Венштейна, который я упоминал. И всегда э, рассказ ведется с позиции жертвы. Uh, мне кажется, это не всегда честно, uh, ни в коем случае не пытаюсь оправдать, но мне кажется, обе стороны заслуживают, и если бы я за такое взялся, я бы позаботился в первую очередь о том, чтобы не только у жертв, но и у человека, которому это говорят, uh, был классный, классная документалка, на ютубе, кстати, я смотрел, парень встретился со своими школьными обидчиками, ну, mm. буллерами, mm -hmm. его типа булили в школе, mm -hmm. и он с ними увиделся, и для меня это был прям такой новый зрительский очень классный опыт, потому что до этого я много слышал слов жертв буллинга, но ничего не слышал, а сами буллеры что по поводу этого думают. И вот Здесь, если бы вдруг я снимал док про харасменты, да, даже если бы художественный про харасмент, мне кажется, эта тема, эта сторона пока еще не исследована, э, сторона ну, того, кого обвиняют.
1: Ну, я согласен полностью, потому что у нас в прошлом году вышел документальный фильм мы просто шутим про буллинг в школе, и когда мы собирали да -да. истории, то есть для этого фильма мы искали героев, то есть через какую-то там форму, то есть любой желающий и тот, кто был Жертвой буллинга, тот, кто был свидетелем буллинга, либо агрессором, мог нам написать историю, мы с ним связывались и потом уже выбирали формат то есть общения. И самое, наверное, такое, э, я даже не знаю, не неважное событие, а это факт, с которым мы столкнулись, что агрессоры писали нам истории и ну, рассказывали, что они делали, и рассказывали, что сейчас мы ну, раскаиваемся в этом, мы понимаем, что мы делали неправильно. Но сниматься мы не будем, потому что мы не хотим, чтобы там показано наше лицо, там, грубо, грубо говоря, ну, стыдно, голос. Стыдно. стыдно, но нам нужно было высказаться. И они, они через эту форму высказали. То есть поэтому... они всю
0: жизнь со школы несли на себе вот этот вот груз стыда. Слушай, не исключено. И не немножко исключено. им стало полегче вы... А вот интересно было бы послушать тех, кто не раскаивается.
1: — Ну, слушай, так это... — Просто это, да, их это, психологию
0: понять.
1: — Это да. но ну, это будут сразу антигерои, мне кажется, в, в восприятии зрителя, но, тем не менее, это было бы интересно. — Мне было бы интересно
0: исследовать эту тему, вот, потому что ты сейчас сказал, будут антигерои, я, а я обожаю, когда антигерой, он просто непонятый герой, на самом деле. То есть, когда нету прям однозначно злодеев, когда всегда есть тут как две стороны медали. И вот хотелось бы исследовать эту тему вот этого самого агрессора, потому что он, скорее всего, такая же жертва каких-то своих детских обстоятельств, скорее всего, жестокого обращения со стороны родителей, либо психологическое, либо физическое насилие. И для него просто это была единственная доступная ему, маленькому ребенку, форма рефлексии этого вот этого подавленной вот этой агрессии, которая осталась от родителей и все, что он умел делать, это вымещать на одноклассниках, не оправдываю ни в коем случае, но считаю, что так вот прям легко ярлык злодея клеить тоже не совсем правильно.
1: Слушай, я согласен. Если нас слушает адженда медиа, вот вам идея для документального фильма, Шамиль уже готов взяться, мне кажется, как режиссер. Ты сейчас
0: реально что-то что ты растеребил внутри. А, вот, ну, все,
1: через год ждем ä, премьеру фильма. Что ж, на этом мы будем переходить к обсуждению, собственно, документального фильма, который выбрал Шамиль. Сегодня будем говорить про фильм документалист латвийского режиссера. Очень он такой ну, веселый. Сейчас будем про него говорить: станция документальная. Я хотел тебе.
0: Я первый вопрос хотел задать. Ты про этот фильм, ты его сейчас только посмотрел, правильно? Или ты когда-то давно его смотрел?
1: Нет, я его посмотрел буквально за пару, ну, вот, Слава часов Богу. записи подкаста. Я до этого про него даже не слышал вообще.
0: А его, кстати, мне по посоветовала Надя Задорожная, которая была у тебя в гостях, не знаю, почему она не посоветовала его здесь, и я как только услышал в первый раз, что фильм «Два героя», просто где человек полтора часа докапывается до бабульки, я такой, "Все, это мой любимый фильм, еще до просмотра, я хотел тебе вопрос задать, я когда тебе вот это скинул, у тебя первая эмоция какая была?
1: Ну, ты мне когда его отправил, я сначала посмотрел на афишу. Афиша очень кринжово выглядит, потому что там сидит какой-то лысый мужик в костюме и какая-то с ним, как бы бабушка. Ест. Yes. И еще по-русски написано написано документалист вот этим вот бордовым шрифтом. Ну, я вижу, там типа фестивали различные, да, как бы там награды. Я такой думаю, так. Ну, ладно. Потом, как раз-таки, когда вот ты мне отправил, мы с девушкой вечером ну, обсуждали, говорю, вот, скоро пишем Шавильям подкаст, надо вот этот фильм посмотреть. Она такая, а он о чем? Я говорю, ну, вот, давай трей трейлер посмотрим. Мы включаем трейлер, а там просто нарезка проклятий оператору, то есть там я тебя зашибу, да ты там конченый хитрожоп, просто набор всего... И у меня девушка такая, у, -у, у, ну давай, удачи! И после трейлера я сначала. Ну, я надеялся, да вот, я после трейлера такой сначала думаю: Господи, что это такое вообще? Но нет, ну я посмеялся, я поржал, потому что я примерно понимаю, что это за образ. Он, в принципе, как бы даже неважно, вот без привязки к Латвии я вижу что и у нас такие есть люди, абсолютно такие же бабушки, которые точно так же будут реагировать на какую-то любую там другую историю. Но есть и другие, да, бабушки, например, там мы в одном из выпусков обсуждали с Костю Селиным фильм Любовь ты картошка, и там тоже были бабушки что там они были милашки, когда там приехали с камеры, а вы что тут снимаете? А вот это, а мы вот это. Вот. Когда я начал смотреть, я, короче, вообще первое время, ну, вот первые там минут 20, я думал, что он начал э, с конца. Я думал, что первые кадры, когда его силы там выгоняют какие-то мужики, это как бы, типа, чем все закончится mm -hmm. по итогу. Я вот я до конца не знал, чем это закончится.
0: Но первый вот этот фрагмент, где он э, в машине, да, видит, да, это да, есть да. из, из, ну, из какого-то поз... бой... более позднего промежутка, как я понял, потому что там он называет уже имя этой бабушки, а, mm. И то есть он вроде как, это какой-то из этапов его притирки,
1: но Слушай, все остальное вроде как хронологическое. А мне почему-то показалось, что вот уже после просмотра, мне показалось, что это прям самое начало. Ну то есть это Может вот, наверное, самый первый попытка приехать с камерой, когда тебя просто два мужика там вот так вот под шею берут и выкидывают. Ну
0: просто потом в какой-то момент он говорит, я там типа проезжал, увидел три одиноко стоящих дома и зашел типа про, раз, ну, раз, разведать. Ну, ну
1: там, да, там это каким-то вообще письмо, по-моему, вообще это как будто упаковано, если я правильно понял, как будто это она читает.
0: Ну, начало такое. Там, да, начало странное, не... немножко
1: странное, вот, потом начинается, как бы, э, размод э, очень сильный. И я как бы: Ну, короче, я честно смотрел, ты меня смеялся. Ну, то есть, это, это реально документальная комедия, вот по большому счету. И самое прекрасное, наверное, в том, что как многие мы тоже обсуждаем, очень часто, что док-фильм должен быть снят методом длительного наблюдения, и никак иначе. Вот это, по сути, оно и есть. Так. Просто человек приезжал, ставил камеру и наблюдал. Но я, честно, знаешь, вот не могу представить ее эмоции. Во-первых, у нее еще и жизнь достаточно была тяжелая, ее помотала там ее в тюрьму посадили, там с мамой тоже были проблемы. И с по...
0: этой лесбий... лесбийской дрянью, да. Вот, да. Как она сама вот, вот,
1: вот именно, да. И, и потом... Там на старости лет, да, грубо говоря, ты живешь. Во-первых, мне в мне было жалко ее очень сильно, потому что она одна живет в каком-то доме, где, я так понял, нет ни электричества нормального, нет ни отопления нормального. То есть ты там топишь печку, масляная это лампа там телеви... нет, телевизор, телевизор у него, по-моему, нет, там только радио, магнитофон, радио, да, вот это вот с радио, вот, и местами мне было и очень жалко, и я вот могу себе представить, что я так, это, знаешь, как Шрек, когда к нему осол пришел. Mm -hmm. вот, ты живешь себе, да, там никого не трогаешь, и тут бац, появляется какой-то мужик с камерой, начинает ты, с тобой ходить по пятам. Ты
0: знаешь, для меня это был, помнишь, мем, вы кто такие, я вас
1: не знаю, да, да, уходите, пожалуйста, вот это, это полутора часовой фильм про этого мужика вот для меня. Слушай, ну да, согласен. Не, но в целом я под большим остался таким прикольным, смешным впечатлением, э, при этом, что еще сам режиссер какой-то такой специфичный товарищ, да. судя по всему. Без
0: него не было бы, я думаю,
1: этого. Мне очень, кстати, понравилось, я когда тоже готовился. Я во-первых, не нашел ни одной рецензии, ни одного отзыва, вообще, его, ничего. Его, вообще ничего. Если бы
0: я тебе его в ВК не скинул, ты бы тоже крайне, ну, много времени пришлось бы потратить, чтобы его найти.
1: Это да, но я просто Мне очень <laughs> откликнулся слоган, который есть у фильма на кинопоиске: uh, Documentary filmmaker and his dream protagonist a perfect love-hate relationship. Love, hate relationship. Это да. просто вот реально это описывает вот все, там даже, по-моему, на русском это перевели как типа от любви до ненависти один, один кадр, кадр, один кадр, да. вот, и вот у тебя какие вообще были эмоции, когда ты посмотрел его первый Подожди, раз?
0: Подожди, э, можно я еще спрошу, Давай. вот у тебя, знаешь, чем мне кажется твоя работа очень, именно если э, только э, как подкастера тебя сейчас э, оценивать, что вот тебе делать, если подкаст посоветовал, как, ну, говорит, смотрим вот это, а ты смотришь и такой, что за... Хрень. Поч что тут обсуждать? Вот какие твои действия?
1: Ну, я начну с того, что такого никогда еще не было. Не было? Э -э вообще не было, если честно. А во-вторых, в одном из выпусков, когда мы обсуждали, кстати, с Машей Митц э -э фильм «Мозг. Вторая вселенная», я тот фильм, ну, мягко говоря, не рекомендовал. То uh -huh. есть я этот подкаст делаю не для того, чтобы, знаешь, в каждом выпуске говорить «Какое классное кино! Смотрите все скорее! Это лучше, чем «Аватар» или «Чебурашка». Нет. Я говорю честно, и если мне фильм не понравится, я прямо об этом скажу. Но я считаю, что смотреть нужно все. Потому что нужно смотреть и хорошее, и плохое. Для того, чтобы, во-первых, не делать плохо. Ну, как ты считаешь. В смысле, как вот считает зритель. И делать хорошо, потому что любой вид искусства, особенно кино, это всегда субъективное мнение зрителя. Потому что кому-то условно, не знаю, там может нравится фильм таксист. Вот яркий пример. Недавно я посмотрел таксист с да. да. с Денирой я посмотрел таксиста. У меня очень сильно девушка любит этот фильм. Uh -huh. Я посмотрел, и такой, ну ну семерочку ну, типа, ну, ничего особенного, то есть у меня вот он не цепанул, uh -huh. и есть, например, другие, наоборот, фильмы, когда они, они меня цепляют, а, а, а не... ей кажется, а да, да. что там такого было, я такой вот. поэтому кино, это всегда очень субъективно, и здесь я только делюсь своим мнением, потому что я не эксперт, я не киновед, я просто человек, который занимается там доками с девятнадцатого года, так достаточно много доков смотрю, и у меня есть какое-то мнение там, насмотренность, какой-то опыт, вот, и я рассуждаю именно со своей точки зрения, поэтому если вдруг человек, послушав подкаст, посмотрел фильм «Документалист», он ему не понравился, это нормально, ну, то есть я никого не призываю. Ну, я,
0: я скорее имел в виду, э, было ли у тебя такое, но ты уже ответил, в принципе, что не было, что не, не то, что тебе фильм не понравился, это как раз-таки может быть интересно, да, когда гостю фильм нравится очень сильно, тебе нет, очень интересная может получиться динамика. Э, я имел в виду, если вот бывают такие фильмы, которые вот реально нечего обсуждать. Вот я честно скажу, про фильм «Дикий-дикий пляж» вот мне нечего обсуждать. Я его, э, то, опять же, я его не рекомендую, Uh, это очень... Э... Звягинцев поехал в отпуск, да, на лето. Но вот если бы я был на твоем месте, и кто-то бы принес мне этот фильм, я не знал бы, что про него сказать, кроме как вот эта фраза, которую я уже пять раз повторил.
1: Слушай, мне почему-то кажется, что в любом виде искусства всегда есть что обсудить. Ну вот реально. То есть мы можем обсуждать с точки зрения героев этого фильма, с точки зрения операторской работы. тебе
0: было бы это в кайф, если бы сам фильм тебе, ну вот никак... Тебе пришлось выдавливать это из себя?
1: Да не то, чтобы выдавливать, ну типа я же и поругать могу с удовольствием. Uh -huh. Тут же в этом прикол. Потому что, например, фильм «Белая мама» мне тяжело удалось обсуждение, потому что, ну, правда, э -м -м -м, меня он... Ну, реально, короче, после фильма «Белая мама» меня больше всего было негативных эмоций к герою. И самое героине? грустное, героине, да, а героине, и самое грустное как раз то, что я уже говорил, что очень часто зритель, когда ему не нравится герой, он перекидывает негативное отношение на сам фильм и на режиссера, uh -huh. а это вообще, ну, неправильно так делать, а я так, ну, типа, сделал, я такой, господи, очень ужасный герой, да, ужасная героиня, фильм тоже плохой, но потом я так, ну, абстрагировался и понимаю, что собрать такую ленту, там, на полтора часа полностью из домашних архивов Качественно выстроенные драматургии это сложная работа, и тут режиссерам вообще ну, как бы, огромное там, уважение и благодарность, поэтому это ну, нужно разделять. Uh, было ли такое, что прям нечего обсуждать? Наверное, ну не было, слушай. Ну, был единственный выпуск, когда, когда мы с Андрюхой Соколовым из МФК «Тюмень» обсуждали «Класс 92» про «Манчестер Ю Юнайтед». И там так сложилось, что был чемпионат мира по футболу, финал, и он закончился поздно. И я как раз не успел досмотреть, короче, этот документальный фильм, и он у нас выпуск получился таким очень коротким, вот, и там, ну, и то, и то нашел я, что обсудить, потому что в любом случае, мне кажется, в каждом фильме есть, что обсуждать, ну вот правда. Но ты поклонник футбола. Я занимался долгое время вообще мини-футболом, профессионально, вот, поэтому я, я очень люблю спорт, и вот как раз, кстати, мы, ну, я не знаю, когда вот, я, если честно, я сбился за счету, когда выйдет с тобой выпуск, потому что у меня на, на этой деле уже пятая запись. Совсем скоро, в конце февраля, выходит документальный сериал от Netflix про «Формулу-1», а я, да, я дичайший фанат «Формулы-1», и если мы говорим, что, э, в общем, первые два сезона меня порадовали третий, четвертый, меня разочаровали. Угу. Сейчас выходит пятый, и, естественно, что мы его посмотрим, э, и у меня уже есть даже гость, э, который разбирается, и мы с ним будем это обсуждать. Круто. Вот, э, поэтому я как бы на тему спорта могу тоже долго говорить, потому что я в этом тоже более-менее, как бы, там, компетентен. Вот, поэтому таких вот случаев, что прям приходилось вытягивать, честно, нет. Угу. Бывало, что, э, не знаю, не успел подготовиться к подкасту, бывало, что, там, не нашел информацию, допустим, интересную, но в этом случае очень часто выручают гости. Прям очень как бы...
0: Я просто, когда ты мне только-только написал, я сначала невнимательно прочитал то, что я выбираю фильм. Я сначала подумал, что ты мне назовешь фильм, mm. и, и у меня первая же мысль была, а вдруг мне не понравится. Mm. Я, потому что есть целая огромная категория фильмов, которые я смотрю и прям даже обсуждать ниху, и мне бы пришлось реально выдавливать из mm. себя, и мне стало интересно, я потом уже со второго раза я по-русски хорошо читаю, да, я потом уже э, понял, но мне стало интересно, каково вот быть на твоем месте, когда тебе говорят, какой фильм смотреть.
1: Слушай, а ну нет, я ты... ради этого все затеял, потому что Это я классно. говорю, есть очень много фильмов, которые, во-первых, про которые я не знаю, и вот сейчас яркий пример. Еще раз спасибо Ире Шаталовой за то, что она выбрала фильм «Мой учитель, мой учитель осьминог». Это фильм, который взял «Оскар» в двадцатом году. Это шикарнейшая просто лента. Я подкасту просто благодарен, что люди рекомендуют. Да, все фильмы разные, реально разные, но они по-своему интересны. И буквально в каком-то из выпусков тоже сказал, что вот люди рекомендуют ну, фильмы каждый, каждый подкаст. И ни разу еще никто не повторился. Ни разу. Mm -hmm. То есть уже больше 15 выпусков.
0: Надя повторилась один раз. Ты прямо так еще указал. А, хорошо, возможно, я забыл. Но даже один раз ты, там... Ты прям так, Надя,
1: а-та-та, -та, нельзя. Но даже один раз из 15, это все равно. Как бы один фильм из 45 повторился. Ну, это же вообще очень это круто. Классно. Вот, и поэтому фильмов как Посмотри,
0: бы... я сегодня, я создам прецедент.
1: Ну я посмотрим, Такую да. Ладно. Да, давай немножко вернемся к обсуждению все-таки да. документалиста, в общем-то, вкратце. Да, история такая, что латвийский режиссер приехал, даже я не знаю, это не деревня, это просто какие-то там два дома, посреди поля, посередине леса, рядом кладбище, какая-то дорога, стул, стол, за которым сидит женщина, помогает людям, там, туристам и он начинает просто за ней ходить с камерой. Я не помню, как ее зовут, Ин Инта? Инта, по-моему. Да, да. ее героиню зовут Инта, она очень эмоциональная женщина, вот. И, в общем-то, на протяжении часа двадцати мы наблюдаем за тем, как меняются их отношения. И причем, по-моему, прям потом прям текстом же говорит в самом конце, что вот этот фильм под наш с тобой отношения.
0: Если вы когда-либо в жизни встречали сварливую бабульку, э, из подъезда вас прогоняла, когда вы с друзьями там что-то делали, э, в магазине где-то в очереди, вот это все, это инты такие для меня. И мне, в принципе, нравится любая форма деконструкции чего угодно. И когда я впервые услышал про то, что такой фильм существует, где просто полтора часа человек с камерой докапывается до этой бабульки, я такой, вау, это, и, это, и это фильм документальный. То есть я такую деконструкцию люблю. То есть уже что-то непривычно для документалки. Обычно ну, мы представляем что-то другое сильно, когда говорим про документальный фильм. И я его посмотрел. Я и до просмотра знал, что это теперь будет мой любимый фильм. Но я его посмотрел и такой, это именно то, что я ожидал э, увидеть. И для меня этот фильм, он... Прекрасен на трех уровнях. Первый уровень, это вот то, что я сказал, что деконструкция, это в, в принципе, то есть как раз из тех фильмов, которые рассказывают о том, что у нас у всех под носом. Вот эти все бабульки сварливые, они каждый день нас окружают, некоторые из них наши бабульки. Второй уровень, на котором фильм меня вот как-то внутренне обогатил, он наглядно показал мне, что надо делать, чтобы сварливая бабулька перестала быть сварливой бабулькой, что каждая сварливая бабулька в душе там капец какой глубокий человек со своими чувствами и эмоциями, но по какой-то причине ставший сварливым, потому что ему не хватило любви. И как только герой дает ей эту любовь, она сразу расцветает, и она в конце играет на аккордеоне. Женщина, которая... Фильм начинается с того, что она говорит, что его убьет, и она только рада пойти в тюрьму за это, потому что там есть свет, еда и тепло.
1: Да-да-да, кстати. Очень... Фильм
0: заканчивается тем, что они вдвоем играют, он на губной гармошке, она на аккордеоне, и в конце, когда он ей говорит, что э, фильм как бы мы сняли, она из кожи вон лезет, лишь бы не отпускать его, потому что все, у них уже вот эти отношения, у них уже бабушкино-внукские внуч... Внук, да, 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 отношения, да, да. да, которые она не хочет. Ты что-то хотел сказать или... Ну, у меня еще нет, третий уровень еще, я котором... хотел,
1: да, просто продолжить про этот, этот, этот уровень, потому что действительно, я в конце, у меня было столько ощущения, что это не режиссер снимает кино, а это просто мы подглядываем за внуком и бабушкой. Да. И это вот. И когда вот он мне сказал, что все фильм закончен, она такая, а что, ты не будешь просто ко мне приезжать? Там, типа, ну просто, мы же друзья. И... Давай про шамана нашего снимем. Вот, да, вот. И, там, тот... и там же вообще смешно, да. что он. Давай, типа, снимать кино, чтобы, главное, ты ко мне приезжал и. Я очень, знаешь, когда посмеялся, когда она сама, типа, стала в образе шамана. Да. Это просто, я такой сижу и думаю, это очень смешно. И потом, кстати, концовка тоже интересная, вот с колосящимися, получается, вот этими... Как это? Ну, не... колосьями. Ну, с колосьями, да. С полем. Ну, такой крупный кадр поля, да, когда это про шаманизм, мы говорим, и вот на этом все заканчивается такое... А ты, кстати, знаешь, ты не пробовал просто, вот фильм закончился...
0: Нажимаешь пробел, еще раз, чтобы фильм начался заново. И это такой для тебя контраст, какой, какая она в конце. Ну да. И какая она в... На... Это просто... Это как Джоэл в начале «Last of Us» и в конце «Last of Us. Третий уровень. Третий уровень. Это трагичный уровень. То есть э, я понимаю, почему этот фильм может выглядеть комедийным. Для меня он был трагикомедийным, потому что этот фильм — это фактически наглядная иллюстрация такого понятия психологии, как «травма привязанности». А, вот если про попробовать проанализировать эту героиню Инту с точки зрения там, психологии. Вот в трехлетнем возрасте ее бросила мать. Лесбийская дрянь, как она и сама ее называет. А, с отцом какие у нее отношения? Она говорит там про отца только одну фразу. Я сейчас процитирую, я записал себе. Отец ничего мне не покупал, я работала у него в саду как лошадь. Это единственное, что ей есть, что сказать про э, отца. Мы практически ничего не знаем про мужа, э, только то, что он был. Мы ничего не знаем про детей. То есть это яркий пример того, что происходит с человеком, которому не удалось выстроить нормальные э, родительско-детские отношения, и когда ребенок в маленьком возрасте получает такую сильную травму, что она уже 80 лет прожила, или сколько там ей лет, ну, меньше, наверное, она до сих пор обижена на то, что мать трех, ее трехлетнюю бросила, и лесбийская дрянь с другой лесбиянкой куда-то уехала, а отец заставлял пахать, как, как, этот, как лошадь. И вот что происходит с человеком, когда у него не получилось вот эту безусловную родительскую любовь получить, Uh, он начинает ее искать в чем-то другом, чаще всего в отношениях с супругом, там вообще, ну, в, в романтических отношениях, но тут у нее тоже, мы не знаем, каким человеком она была, когда она была замужем, может быть, она была вообще цветущим ангелочком, но с мужем что-то случилось, может, они расстались, может, он умер, мы не знаем, но сейчас у нее мужа нет, и вот эта вот травма привязанности, она ее заставляет uh, вот жить как uh, в панцире, да, закрываться от каких-либо эмоций, и именно поэтому она настолько агрессивно реагирует на нашего героя, документалиста, и она еще, если ты обратил внимание, говорит там такую фразу, что «мне тут жить нравится, но туристы доканывают, Типа угу. мне очень надоедает им помогать», то есть человек максимально сильно закрылся, настолько его э, травма сильна. И когда он, документалист, начинает к ней регулярно ездить, фактически давая ей вот эту самую безусловную, только уже не родительскую, а там сыновью, либо вну внуческую, внукскую, вот эту любовь, он ничего ей не навязывает, ну, в какой-то момент сначала навязывает, потом он просто позволяет, он просто уделяет ей внимание и позволяет себе уделять внимание. То есть она сначала, она из сварливой старушки превращается в старушку, которая блины ему готовит, которая прям ухаживает за ним. И ты помнишь, там в середине фильма есть момент, когда... Uh, у него не получилось всего один раз приехать в нужное время, и она в середине фильма, когда у них уже хорошие mm -hmm. отношения, когда он уже перестал быть сварливой, она такую истерику ему закатывает. Я Слушай. старая, больная, а ты меня бросил. Это яркий пример такого понятия в психологии, как нарциссическая ярость. То есть, когда uh, человек... Ну, грубо говоря, она к нему привязалась, а он ее потом в какой-то момент... То есть она все, она полностью ему доверяет, и он в какой-то момент, получается, ее так немножко отвергает, и все, и для нее это полностью защитная реакция включается, она начинает сразу обесценивать и отталкивать вот этого человека. И когда он снова начинает к ней приезжать, у них снова отношения налаживаются.
1: Ну, там, в принципе, у них вообще такая качельная система да. отношений. И до эпизода еще с тем, когда он не приехал, я запомнил то, когда он ей привез конфеты, якобы просроченные, и она, и тр... она там отравилась. отравилась конфетами. Он... Она
0: верила, что он при... да, привез, да. Ей, чтобы отравить ее. Да? Ну,
1: она, там, мне кажется, сама себя убеждала просто в этом. Вот Но и она все. Там и
0: проклятие ему, она О, ему да, то верить. что она его да.
1: прокляла то, что когда он созванивался с продюсером, там тоже всякая разная полевая грязь тоже там это вообще отдельная история. В общем, короче, я не знаю, вот у нас, видите, сколько эмоций с Шамилем, пока мы обсуждаем этот фильм, поэтому я тоже, сейчас, наверное, так, подводя итог, очень рекомендую ним посмотреть, он, естественно, доступен э, в свободном доступе. Я про концовку пару слов еще давай, хочу сказать. Давай, вот,
0: Опять же, возвращаясь к психологии, что э, ты обратил внимание, когда он в конце и говорит, что, как бы, фильм закончен, мне больше сюда приезжать не нужно, мы, зрители, понимаем, что он приезжать сюда больше и не хочет. Потому что, если бы он хотел, а зачем ему фильм? Ну, он может к ней в гости приезжать. То есть, если бы ему а, прям настолько он дорожил этими отношениями, это не хорошо, не плохо, это просто вот. Если бы он прям дорожил, он бы все равно продолжал приезжать. Все мы это понимаем, кроме бабульки. Инта этого не понимает, потому что ей очень больно принять тот факт, что она ему не нужна. И настолько это... Для нее мысль настолько травмирующая, что она готова из кожи вон лезть. Давай про шамана снимем. Давай я сыграю шамана. Давай я расскажу. Она все готова делать, для... лишь бы он продолжал к ней приезжать. И это, это дает. Ну, это нам... Фильм
1: так... про одиночество, в том числе.
0: Это дает, вот мне вот как меня больше всего внутренний этот фильм обогатил, он четко дал понять, что все сварливые бабки им просто нужна любовь.
1: Это хорошая мысль, на которой можно закончить обсуждение, потому что я, кстати, еще, наверное, так чисто вброшу один такой момент, чисто свою мысль, которую я себе поймал что очень часто мы в России любим говорить, что как хорошо живется в Европе, да, в других каких-то странах, вот фильм посмотрите, вот ничем не отличается от наших деревень, а то и хуже, вот реально. Я сейчас там ни в коем случае, да, не хочу там принизить нашу страну, либо приблизить там... Подожди, я
0: гимн сейчас включу,
1: Вот, но по факту просто у нас, мне кажется, очень много заблуждений, потому что, в принципе, вообще это первый латвийский фильм, который я посмотрел, вот, поэтому... Вот вы просто, если хотите, мне кажется, быть в контексте того, что происходит в других странах, нужно смотреть фильмы тех стран и тех Режиссеров из тех стран. Вот, и тогда вы будете понимать вообще картинку мира. Что ж, на этом будем заканчивать. Давай, три фильма ты подготовился. Я
0: четыре подготовил.
1: Чет... Блин, они потом не влезут у меня в, в макет в телеграм-канале в картинку, но давай четыре.
0: А, можем потом один какой-то вырезать, если хочешь. Если, если я не знал, что так, это все что настолько важно, чтобы было три. Значит, рекомендации. Это те фильмы, которые, я в... э, которые конкурировали за то, чтобы его принести на подкаст. Это первое, это «Создавая убийцу», это двухсезонный сериал на Netflix. В общем, «Создавая убийцу» — это э, документальный сериал Netflix э, про типа, который, если ничего не путаю, э, 20 лет отсидел в тюрьме за преступление, которого не совершал, его отпустили, потому что... Появились доказательства, что он ложно обвиненный. Его от, 20 лет отсидел, ему выплатили компенсацию, выпустили. И буквально через полгода э, его обвиняют снова в убийстве и изнасиловании. И дело выглядит максимально, ну, ну выглядит, не могу судить, выглядит сфабрикованным. И повествование ведется с такой позиции, что как бы он мог это сделать, но, с другой стороны, есть куча выгодоприобретателей того, чтобы его снова посадить, как минимум, там типа потому что он очень сильно объединил бюджет штата просто этой компенсацией за 20 лет пребывания. И э, это как раз пример того, когда герой да, он отсидел бесплатно, но это прям такой маргинал-маргинал, максимально неприятный человек, но он попадает в такие обстоятельства, что ему невозможно не сопереживать. он и так 20 лет просто так отсидел, его и сейчас пытаются по какому-то сфабрикованному делу посадить, хотя там прям, ну, очевидно, улики выглядят странными, ну, условно, там ему говорят, ему навешивают, что он расчленил конкретно в этой комнате э, женщину, а там ни одного пятнышка крови, даже вот ультравой лампами, вот этими всеми. То есть даже эксперт со стороны полиции говорит, не существует такого человека, который настолько бы хорошо смог э, скрыть э, следы крови. Вот, то есть э, выглядит так, как будто дело сфабриковано, и прям невероятно сопереживаешь. Есть даже э, фильм э, «Американский вандал». Это комедийный фильм, который берет за основу, создавая убийцу, mm -hmm. и как, ну, как «Очень страшное кино брал за основу крик», вот наподобие такого. Вот. Еще тоже, по-моему, Netflix называется Руки прочь от котиков. Четырех, кажется, серийно, не помню, там, значит, про группу единомышленников, которые увидели в интернете видео, как какой-то мальчишка засовывает котят. Смотрел, да? Засовывает...
1: Ну, я, я, я не смотрел пока, но я знаю о чем ты. Да, да. Я, я знаю, что это такое.
0: Кладет котят в вакуумный пакет, высасывает оттуда воздух и, как бы снимает то, как они задыхаются. И, и группа... выкладывает все это в, и YouTube. Выкладывает все в YouTube, и группа единомышленников объединяется, чтобы вычислить его, и находят какие-то интересные вещи, что он там, например, специально, чтобы отвести э, от себя подозр... точнее, чтобы максимально скрыть, кто он в какой стране живет, у него по телеку идет там прожектор Перес Хилтон, хотя он не из России, там у него какой-то особый вид выключателя, в общем, максимально попытался замести следы, но все равно герои находят способ его как-то попытаться вычислить. И самое интересное, что к моменту, когда они приближаются уже к тому, чтобы его найти, он совершает убийство человека. Это самое интересное.
1: Ну вот изряд про спойлеры. Это не спойлер, это
0: не спойлер, это по-моему даже в синопсисе написано. То есть если бы они и закатят, не подняли этот сумбур. То он бы ни одного человека убил, а там мы не знаем сколько. Я
1: так скажу: мы когда снимали фильм в 2021 году про приют для бездомных животных, у нас журналист Саша Орлова с телеканала Твоя Тюмени сказала очень важную, хорошую фразу, как раз касаемо этого фильма: что ни один зоосадизм ничем не заканчивался хорошим. И, как правило, люди начинают с зоосадизм, а потом переходят да. на людей.
0: Да, я такое слышал часто про как что это действительно маячок для. Если у вас ребенок мучает животных, это типа или там пиромании какой-то, увлекать что-то поджигать, любит. Это первый звоночек, чтобы его как-то к специалисту отвести. Вот, значит, э, монстры внутри 24 личности Билли Миллигана. Это э, многие слышали про Билли Миллигана, человек с 24 личностями. Я когда-то давно, лет не знаю, 10 назад, читал книжку Дэниела Киза. Когда-то лет 10 назад читал книгу про э, Билли Миллигана, э, автор Дэниел Киз, кажется, который Элджерна написал. Значит, э, потрясающая, невероятная история, но тот редкий случай, когда сериал круче, просто потому, что он э, содержит в себе видеоархивы. То есть мы своими глазами можем наблюдать, как этот самый Билли Миллиган э, из одной личности качуть в другую. То есть ему говорят, там, позови, там, не знаю, Эрнеста, и он такой «Сейчас!» и уходит в себя... Уходит себя, возвращается уже Эрнест, и ты. Ну, либо это э, какой-то актер, который круче Дэниела Дэй Льюиса, либо это действительно человек, у которого множественные личности, потому что он, он смотрит по-другому, он моргает по-другому. То есть ты полностью веришь, что это другой человек сейчас сидит на его месте. И там еще показывают, э, что с ним случилось э, после того, как его отпустили из э, лечебницы или где он там содержался, где его лечили. И еще примечательный факт про этот фильм, там режиссер, вот сейчас могу спутать, либо Луи Латерье, который снял «Невероятного Халка», либо Оливье Мегатон, который снял какого-то из перевозчиков. То есть очень неожиданно от этих... Очень, Я очень неожиданно. Я все время путаю, да, очень неожиданно было мне увидеть э, 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 какое-то из этих имен в титрах, типа, документального фильма. Вот, и последняя рекомендация, на самом деле, это такой полудок, полуреалити, э, называется «Репетиция». Это, короче, если бы Бузова... И Нолан.
1: Не познакомились никогда. Вне, <смех> я надеюсь, такие. <смех>
0: Если бы Бузова и Нолан решили вместе делать доку реалити. Вот все, что я про это скажу. Это настолько размывает О, границы. Заинтриговал. Это заинтриговал. размывает границы жанров настолько, что там главное перетерпеть. Там есть э, в первых сериях откровенно манипулятивные, то есть откровенно применяется психологическое насилие по отношению к участникам со стороны автора, но если вот этот момент маленький перетерпеть, это просто, это настолько размывает границы жанров, что одно из самых ярких впечатлений, в принципе, от кино прошлого года у меня.
1: Окей, заинтриговался последней особенно рекомендацией. Спасибо большое, что пришел. Спасибо за эту интересную, честную беседу. Я напомню, что в гостях у меня сегодня был режиссер и сценарист Шамиль Агаев. А я напомню в конце выпуска, что подкаст можно поддержать на площадке Friendly, найти Станция Документальная, либо Дмитрий Колобов. Любой донат будет классной поддержкой. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Музыке, чтобы первыми слышать новые выпуски. А это был Дмитрий Колобов, Станция Документальная. Всем пока!